0: E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma Sala 1604. Aqui quem fala é o Murilo, hoje eu tô aqui com o Rainer Alencar. Finalmente voltando
1: por aqui, nunca mais me chamaram pra gravar, eu tava triste, queria tanto fazer um programinha de podcast.
0: E não reclama, senão eu te corto o podcast pra sempre, vamos lá. <risos> 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 vamos. Tudo bem, Rainer, hoje nós estamos aqui para continuar a nossa série Vivendo de Arte. Se você não sabe, Rainer, isso é possível. Você está vivendo? Você que é um rapaz que gosta de desenho, de, de desenhos esses bonequinhos que você faz, você pode ganhar dinheiro com isso, você sabia? Dá para ganhar dinheiro? Dá. Uhum. E como você ganha dinheiro, é só você ouvir os episódios passados dessa série, o episódio 104, o episódio 105, onde a gente discute as áreas de atuação do mercado de arte e como você se insere no mercado de trabalho. Olha aí, rapaz. É só, só dica boa, só dica de ouro.
1: Gostei, hein? Se eu soubesse dessas dicas no passado, não teria feito daquela prostituição. <risos>
0: <risos> então, pra gente continuar essa série, pra gente continuar e fechar essa série sobre viver de arte, hoje o esquema é um pouquinho diferente. Enquanto a gente estava lançando os episódios passados, a gente foi pedindo para vocês mandarem dúvidas no e-mail, no Instagram e tudo mais. E a gente vai responder essas dúvidas agora pra fechar esses três episódios bonitinhos pra quem tiver esse tipo de dúvida vai lá e escuta eles, certo? é o endgame dos podcasts. Exa exatamente. A gente teve o... É que foram três, né? Mas...
1: Foram três. Os outros dois <risos> ninguém lembra o nome porque o Gustavo tava neles
0: Nesse <risos> <risos> aparece o Homem-Aranha. <risos> esse aparece todo mundo. Todo mundo. Então vamos começar esse Tira Dúvidas do, da Sala 1604 sobre o mercado de trabalho. Vamos começar conversando com a relação com o cliente é uma dúvida que a gente recebe não a gente recebe recebeu bastante para esse podcast e é uma coisa que a gente recebe há bastante tempo que as pessoas elas não sabem como se comportar com o cliente seja ele uma uma pessoa física seja um, um diretor de arte alguma coisa assim e elas querem saber por exemplo como que você discute com essa pessoa como que você contesta alguma coisa que ela tá falando que você acha errado como profissional como que você coloca a sua posição assim sendo um profissional sem ser maior Etc, etc.
1: Então, o que é importante quando você vai falar com o cliente, o seu diretor ou qualquer pessoa no meio do processo, que você tenha o seu argumento embasado, Sim. ou seja, você não vai dizer só tipo, gosto disso, não gosto daquilo, faz assim, não faz assim, mas por que, que aquelas coisas são boas ou melhores e tão importante quanto isso é você não tentar impor as suas coisas, nunca, sabe? Quando eu falo impor é tipo... O cliente vai te falar assim, ah, eu quero eu quero azul e você fala assim, azul é azul é ruim por, por isso por isso por isso, sei lá, coloca essa, sei lá, vamos vamos tipo, sim. é sempre melhor você sugerir as coisas assim, sim. sabe? Você, é, eu acho eu acho que seria melhor a gente fazer desse jeito. Pode ser que assim o projeto fique um pouco mais adequado, uhum. sabe? Tipo, você usar de uma linguagem menos
0: agressiva, sim. sabe? Pode enviar também, por exemplo, duas opções, né? Se o cara pede vermelho, você acha que azul fica melhor? Coloca as duas juntas e fala, ó, oh, fiz isso aqui também, Sim. vê o que você acha. Você o que acha não... isso válido? Porque você sempre pode sugerir. O que você não pode é
1: duas coisas. Não fazer o que o cliente ou quem quer que seja que está mandando fazer. Ou ah. seja, você tem que fazer aquilo e você não pode atropelar ele, sabe? Uhum. Ou seja, você não pode... Você quer sugerir? Você pode sugerir, mas sugere com uma coisa extra, igual você falou aí. Não, uhum. não faz tá, assim, sim. tipo, ele, ele pede azul e você manda o amarelo porque você acha que é o amarelo e, e se ele não gostar, e você manda o azul. Não, sabe? Manda as duas opções, ou argumenta com calma. Como eu falei, tem essa questão do uso da linguagem, de como você está tratando com uma pessoa, porque sim. quanto mais agressivo você for, não vai ser mais... Aquilo não vai ser mais bem recebido. E não adianta também você... Porque... Eu vejo muito na internet o pessoal falando, tipo assim, ah, eu sou designer, eu entendo, eu sou ilustrador, eu estudo isso há tantos anos, eu que entendo, o cliente não entende. Mas, tipo, cara, isso, isso não facilita nada a, a essa conexão entre o cliente e com o cliente, sabe? E, você e querendo que... ou
0: não, o cara tá pagando, né? É, ele tem que receber o que ele quiser.
1: Pois é, então, não, não adianta você falar assim, sabe? Tipo, isso não é argumentação, tipo, eu estudei vários anos disso. Isso não, isso não é, sabe? Você tem que convencer a ele, com, justamente com o tanto que você estudou, você tem que é, convencer ou não... Por que, que aquilo funciona ou não funciona, ou por que aquilo é bom ou por que aquilo não é?
0: Sim. E você acha que tem algum limite, assim, tipo de, ah, beleza, a partir desse ponto eu não tenho o que eu contestar, assim, eu tenho que só fazer o que o cara tá mandando, sabe?
1: Eu acho que vai muito de, de primeiro do prazo, que vocês têm, ah. porque se você não tiver um prazo, você tem que seguir o prazo, o prazo é o que manda, eu acho que o principal de qualquer projeto é sempre o prazo, assim. Porque o que não dá é pra não entregar. Uhum. Você tem um prazo, você tem que entregar no prazo, independente de como, de como vai ser aquilo. Beleza, tendo prazo, aí vai muito da sua própria paciência também, de você tentar argumentar e outra coisa é você também saber medir a temperatura do ambiente, sabe? Você ver se só que ele não tá realmente se transformando num incômodo dentro da produção, né? Porque não adianta dar murro em ponta de faca, dependendo é. do que você estiver fazendo.
0: E uma coisa que você comentou aí no, sobre essa questão do, da, da linguagem que você fala com o cara seria a minha próxima pergunta, que eu ia perguntar também sobre a maneira de você falar com o cliente, que foi uma mensagem que a gente recebeu da Elisa Moraes. Foi um comentário muito auspicioso para o assunto. Uhum. Pra quem não conhece o trabalho da Elisa, vai conhecer, porque ela é uma artista fantástica. Bom, vamos lá. Um outro aspecto muito importante na hora de criar relação com clientes é se comunicar profissionalmente. Principalmente no caso de freelancers, seu cliente normalmente não vai conhecer você pessoalmente, então o modo que você se comunica é a única coisa que a outra pessoa tem para entender a sua personalidade e o seu caráter. Pode parecer trivial, mas o modo como você se comunica pode até mesmo expressar menos ou mais confiança. Sim. Ninguém vai te levar a sério se você não usar uma linguagem minimamente decente e escrever de forma correta, tanto gramatical quanto estruturalmente. Uhum. Acho que ela mesma tá dando as dicas aí. É. Ah, tá. expandindo essa questão, vale lembrar também que o inglês é muito importante para quem está buscando trabalhar com clientes internacionais. Já vi casos de pessoas que tiveram que recusar trabalhos ou serem recusadas porque não podiam atender uma chamada no Skype em inglês. Portanto, o cliente optou por não selecioná-los. Comunicação é uma skill como qualquer outra, só praticando para upar e evoluir. Eu já vi isso acontecer muitas vezes de colegas meus não
1: pegarem trabalhos ou é. serem recusados ou a mesma coisa que ela citou no texto dela por conta dessa falta da língua. Sim. Que é tipo muito importante hoje. E até. Eu acho que. Eu, eu, não, eu ia jogar um. Eu vou jogar um dado aqui que eu é. tirei de lugar nenhum. De um planeta, eu tô acabando de inventar aqui esse dado aqui, mas que eu acho que sim. Então eu vou jogar lá. É. Olhando para a quantidade de, de gente que trabalha hoje na indústria dentro do Brasil, eu, 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 eu acho que eu chutaria que uns 30% dos ilustradores hoje são freelancers, uhum. que é uma quantidade bem grande, ou seja, Sim. 30 pessoas que estão trabalhando de casa fazendo seu trabalho. E essas 30 pessoas, esses 30% de freelancers deve ter, tipo, talvez 1% ou meio por cento trabalhando para fora do país. Meio? Meio, sabe? Uhum. Tipo,
0: tá entendi.
1: Ou seja, é uma quantidade muito pequena. A maior parte uhum. tipo, ainda tá fazendo freelance, mas dentro do Brasil, tá, tá trabalhando com editores brasileiros, tá trabalhando com de coisa. Só que é o seguinte, se toda essa galera tá trabalhando de casa, eles poderiam, da mesma forma que eles estão trabalhando por empresas brasileiras e ganhando uma quantia, eles poderiam estar tá fazendo exatamente a mesma coisa, só que para clientes de fora. Só que acontece o seguinte, a maior parte das pessoas não tem o, essa, esse domínio do inglês. E isso dificulta um pouquinho. E eu, cara, indico, assim, sério, tipo, é muito, muito importante essa questão da língua, sabe? Uhum. Tipo, tão importante quanto, sei lá, saber fazer perspectiva, com luz, é você uhum. saber se comunicar aí nesse pedaço, porque em algum momento para você passar para um próximo nível de trabalho, você vai precisar da língua, sabe? É, já foi dificuldade pra mim também no começo as, nossa primeira vez que eu tive que fazer sei lá reunião pro Skype cara era uma merda sabe uhum. eu dava graças a Deus porque todos, todas as reuniões que eu tive no começo elas eram aquelas famosas reuniões que poderiam ter sido e-mails então eles foram e-mails então eu, o cliente me mandava um e-mail e tipo eu lia tudo certinho beleza e aí, hora, e aí tinha reunião e na hora da reunião eles basicamente repetiam tudo que já tinha no e-mail então não tinha uma informação nova ali então ficava uhum. tudo sossegado então foi bem tranquilo mas me deixava bem nervoso mas digamos isso aí, eu ainda tinha a condição de entender o que vocês estavam falando lá, só era difícil, muito difícil responder. Mas imagina uma pessoa que tem zero inglês assim, sabe? Quando, quando eu falo zero inglês, um zero inglês para comunicação, ou seja, ela pode saber o básico, né? Tipo, algum nome de objeto, sim, não, algumas frases específicas, mas ela não consegue se comunicar assim, nem, nem de forma escrita. Então, isso é muito importante, eu diria, cara. Se for uma prioridade pra você trabalhar com desenho, eu digo, tipo, o cara vai aprender inglês.
0: Ou chinês, porque eles estão dominando o mundo. Né? Mas eu acho louco nessa questão que quando você escuta conversas com alguém que trabalha, tipo, num grande centro, tipo, fora do país, uhum. assim, tem pessoas do mundo todo trabalhando na mesma empresa. Sim. E como é que todo mundo faz pra se comunicar, sabe, lá dentro? então fala inglês, tá ligado? Mesmo que não seja a língua nativa do, do país, assim, que seja a empresa.
1: Pois é. E o inglês querendo ou não? Assim, falando agora meio... Ele é uma língua mais fácil de aprender também. É verdade, sim. Ele é, ele é mais simples, assim. Se você tiver que aprender qualquer língua do zero, deve, tal, com certeza deve ter alguma língua... Quer dizer, com certeza não, mas... Eu acho que deve ter línguas mais fáceis que inglês, mas o inglês é muito mais fácil do que, sei lá, a, as línguas de origem latina... Uh, é, o inglês
0: é muito mais fácil ou, de aprender do que o português. Ou, não,
1: o português com certeza, mas <risos> tipo mais fácil do que espanhol, mais fácil do que uh. francês, mais fácil do que, sei lá, alemão, japonês, todas uh. essas línguas... O inglês é uma língua mais simplificada, então eu acho que é até relativamente mais fácil de aprender. Isso eu acho que é uma vantagem também.
0: É, então, todo mundo aí baixando o Duolingo. Duolingo já! <risos> então, a próxima pergunta, que muitas pessoas deixaram a seguinte dúvida, que é sobre a parte burocrática do nosso trabalho. <risos>
1: É a pior parte de
0: todas. Então, eu acho que as pessoas estão se referindo a tipo, questão de você ser freelancer e você usar algum tipo de contrato. Sim. Ou questão de edital, essas coisas.
1: Uhum.
0: E aí, como que funciona essa parte? Eu acho
1: que essa parte sozinha ela deve ela dar um
0: podcast,
1: no caso, né? Na Completo. verdade. Completo. Cada, na verdade, tem várias partes do processo burocrático de você uhum. ser um freelancer ou você ser um CLT, que podem ser argumentados num episódio sozinho, sabe? Um episódio solo. Porque se você é CLT, vai funcionar como qualquer outro emprego, né? No Sim. caso, você tem ter o seu contrato de trabalho e as regras são iguais de todos. Agora, sendo freelancer, as coisas vão mudar bastante. Se você tiver um limite de recebimento ali, que você possa se encaixar, Dentro do perfil do MEI, que é o microempreendedor individual, uhum. você vai ter em tese uma burocracia facilitada, em que você não precisa ter contador, você pode gerar suas próprias notas, A tese é um pouco mais facilitado e você também você pode fazer o seu próprio imposto de renda, é tudo, é tudo é mais simplificado. Sim. Mas essa é uma parte da burocracia. Agora, se você recebe acima dessa faixa do MEI, que eu não lembro qual que é agora. Que é, não lembro, acho que é, porque... tipo 65 mil por ano, coisa assim. E aí quando você passa dessa faixa do meio, você você é assim. você vai se enquadrar numa categoria superior uhum. e daí você já vai ter mais responsabilidades e você vai precisar de contador, você já não vai poder gerar mais as suas próprias notas uhum. e tem a questão contratual, né, de dos trabalhos tanto do cliente para você quanto você para o cliente, as duas as duas vias uhum. no caso. Tem muita gente que fica na dúvida quando vai começar a trabalhar e fala assim, putz, como é que funciona? Você você faz um contrato, você assina, quando alguém vai te pedir, sei lá, um tipo um, um commission, Sim. um trabalho que é particular, como é que vai funcionar? Vai ter um contrato nisso? Quando alguém tem um, um livro, tem alguém que escreveu um livro e ele vai falar assim, ah, eu tenho essa ideia aqui, você faz ilustrações para mim? E daí você fala, putz, não é empresa, não é nada assim, como é que vai funcionar? A gente vai ter um contrato.
0: Pois é. Porque a galera sempre fala aqui nos podcasts, né, tipo, ah, você tá começando, nunca esquece de fazer um, um contratinho antes de falar com o cliente e... Ter incluso no contrato, tipo, quantas alterações vai ter, Sim. quanto que vai pagar antes, quanto que vai pagar depois. E é uma coisa que, às vezes, a galera que está começando não sabe e acaba Sim. perdendo, tendo umas desvantagens, assim, Então,
1: né? sobre a questão do contrato, o que, que eu falo para vocês? A maioria dos contratos, principalmente para quem está começando, você não vai saber redigir um contrato, mas, minimamente, você vai poder fazer o seguinte, ler bem os contratos que te enviam dos clientes, porque a maioria das vezes, os clientes que vão te enviar os contratos, quando forem clientes forem empresas e tal, é, e aí é o que eu digo para vocês, prestem atenção nos contratos e tentem verificar é isso que o Murilo falou da questão dos prazos, do, da repetição, do número de, de vezes que vai poder haver correção dentro do, das extrações, do que for que você estiver
0: fazendo, porque se isso não estiver dentro do contrato, você não tem como reivindicar aquele direito. Exatamente. E também com, com pessoas físicas também, né? porque se você está fazendo uma comissão para alguém, sim Aí o cara no, no final, você faz todo o trabalho pra ele, no final o cara fala que não quer mais. Você tem um contrato com a pessoa que ela não vai poder fazer isso. Então sim. é realmente muito importante. Mas é muito
1: complicado essa questão do contratual. É, a maioria dos contratos que eu, que eu fiz, quando eu tava começando a trabalhar, uh -huh. e até hoje a, a real é que quando eu não trabalho com empresas grandes, igual essas que a maioria que eles vão me mandar os, os contratos, são... Contratos, mais simplificados, são basicamente o nosso, são os acordos feitos através do e-mail, porque o, as mensagens de e-mail também servem como contrato, só que é um, ele, não, ele não vai ter o mesmo poder de, outro, de, um, de um contrato assinado e tal, mas é um documento o e-mail também, e essas mensagens trocadas são importantes.
0: É, mas um contrato, a gente fala contrato assim, parece que a pessoa tem que receber um contrato de 20 páginas. Tipo, não é, não precisa ser também tão
1: Sim, as é maluco tem... assim, né?
0: Uhum. É só uma discriminação de. Quais são os seus deveres e direitos e igualmente para o cara que está contratando, Sim. né?
1: As coisas têm que ser acertadas, né? No caso, é isso. Não deixar as coisas não serem acertadas. E outra coisa, não ter medo de falar o que você precisa ou não precisa. Uhum. Então, porque tipo você fala assim, ah, eu, eu deixo para
0: discutir isso depois que for contratado. Não, sabe? Sim. Discute tudo antes. É, de, depois que de fizer a... saber exatamente o oh. que o cara quer. Sim. Aí, beleza. Agora vamos falar das partes... É melhor tanto para você quanto para o cliente. Uhum. Uma coisa que a gente falou na parte de montar portfólio é sobre a questão de você escolher onde você quer ir e daí você planejar o portfólio, etc, correto? Sim. Só que muitas pessoas ainda mandam a dúvida, tipo... Eu vou falar algumas que a maioria mandou, né? Então, por exemplo, pessoas perguntaram, ah, mas como é que eu preparo um portfólio específico para um cartoon que eu só faço que é super bonitinho, super fofinho? Como que eu entro para uma empresa como que faz stop motion? Sim. Ou como que eu faço para trabalhar só com livro infantil? Uhum. Então, como que você vê a sua opinião agora sobre essa questão do portfólio direcionado? Assim?
1: Então, a minha dica que eu sempre dou é a seguinte... Você quer trabalhar com o jogo, quer trabalhar com stop motion, quer trabalhar com o que quer que seja, né? e qualquer que seja a função também, seja animador, storyboarder, character designer, concept de diretor de arte, o que for. É o seguinte: que eu indico que é mais fácil é você ver o que você quer. Pesquisar e descobrir quem é que tá fazendo isso. Uhum. E aí, olhar o portfólio dessa pessoa. E falar assim: ah, esse cara que trabalha aqui, então é isso que ele faz, é isso que ele tem, é isso que ele tinha. E dá pra você ver bastante das coisas, sabe? Igual teve um tempo bastante que eu tava pensando, que eu pensei sobre a questão de Disney, esse tipo de coisa. E aí eu ia olhar assim: tinha. E aí o Disney tem, todo ano tem um tem um processo de seleção pra trainees. Uhum. E daí, o que que eu como que você faz pra falar assim, nossa, eu quero entrar aqui, o que eu posso fazer? Você vai lá e vê a lista das pessoas que entraram no ano passado, você vê o portfólio daqueles treinistas. Uhum. Ou então você fala assim, ah, eu quero ser um animador em tal estúdio. Vai ver o portfólio de animação, o rio desses animadores que entraram lá. Você, é, é muito fácil hoje você encontrar o portfólio das pessoas, porque todo mundo quer ser visto também. Uhum. Então, descobre quem... Aí você fala assim, nossa, queria ser um ilustrador de livro, que, que fa... quem, quem trabalha só com livro faz o quê de portfólio? Aí, justamente, você descobre se você, tá, se você quer trabalhar nessa área, muito provavelmente é porque você já Viu várias vezes, né? É verdade. Sim. Não é possível que você fale assim: ah, quero trabalhar com jogo, mas você já viu algum jogo na sua vida? Não, nunca vi um jogo. Uhum, ela, então, assim, se você gosta, se você quer entrar nessa área, provavelmente você já viu várias coisas. Se você já viu várias coisas, vai ver, descobrir quem fez. E aí sim você vê o que, que as pessoas tinham de portfólio. Uhum.
0: É o caminho que eu mais indico. Sim. E quando é uma área muito específica, assim, por exemplo, teve uma mensagem que o cara, ele. O sonho dele é trabalhar na Laika, por exemplo. Sim. Mas aí que tá, na Laika fazendo o quê? É, exatamente. Ele, na cabeça dele deve saber, né? Agora eu não vou saber dizer exatamente, mas, mas... Você acha que, como é uma coisa muito específica, ele só projeta o portfólio e espera? Ou ele, tipo, entra em contato, apresenta?
1: Não, ele uhum. vai ter que tentar entrar em contato com ele de alguma forma. Uhum. eles tem... Ele, todos os estúdios maiorzinhos, como até a Lark e tal, ele não é grande igual a Disney, esse tipo de coisa mas eles têm acontecem essas chamadas para portfólio uhum. e para currículo sabe e
0: deve ficar de olho né
1: e, sim ficar de olho e eu acho que eles eu acho que a Laica especificamente ele se você entrar no site deles tem aquela tem o você pode deixar o seu o seu currículo e o seu portfólio já lá uhum. ou seja para quando abrir vaga eles já terem lá num, num cadastro lá uhum. mas como eu falei, você quer trabalhar na Laika, descobre quem trabalha na Laika, o que, que eles fazem, qual é o estilo de trabalho deles, porque não adianta você pensar assim, nossa, como que eu faço, como que eu faço? Como eu falei? Descobre quem, quem tá lá e uhum. tenta seguir aquele caminho. É o mais, acho que é o mais fácil e rápido pra conseguir alguma coisa.
0: Bem massa a dica de você ver o trampo de quem tá lá e como que era antes dele entrar. Uh -huh. Bem útil, realmente. E continuando nessa linha aí de você entrar em contato com as empresas e tal, a gente recebeu algumas perguntas também, sobre porque a gente falou muito sobre o ArtStation no episódio passado, né? Que lá você, você usa ele como portfólio, você, as empresas postam vagas de emprego lá. Uhum. E perguntaram se tem outras coisas que são como o ArtStation, sabe?
1: Sim, a gente é, tem pra.
0: De, de o nome de empresas procurando.
1: Eu acho que hoje o artstation é o melhor deles. Uhum. Mas eu posso estar enganado. Tem muita gente. eu falei, eu não, eu não uso, mas tem muita gente que usa o. aquele do Google, como é que chama? Não é site de portfólio, mas é de currículo e essas coisas, pessoas. Linkedin. Linkedin. Linkedin, tem muita gente que usa lá fora. Tem muita gente que. É, porque é muito engraçado, que várias pessoas eu já conversei, a pessoa falou, nossa, ninguém usa. E tem outras pessoas que falam, nossa, eles usam bastante. Sim. Então, você se tem, se tem quem diga que usa bastante, então eu acho que tem, gente, tem bastante gente usando, independente de ter um monte de gente que não usa também, sabe? Uhum. Você tem LinkedIn, você tem o Behance, mas não são muitos, assim, que eu diria. Então, eu acho que hoje, eu diria... É que varia muito da área também, pois né? Pois é. Hoje eu diria LinkedIn, Behance e... E Artstation, mas aí você tem outras janelas como o, o, o Instagram, uhum. você tem o Twitter, que tem muita, muito artista que hoje tá lá no Twitter, tá postando arte lá também. Só que o, coisas como o Instagram e o Twitter, eles são muito mais pessoais, né? Exato. Então eles não funcionam tão bem como um portfólio. Eles são uma janela, porque é um local que você pode conseguir muita visualização.
0: Ficar conhecido lá ficar também. Ficar
1: conhecido de alguma forma, mas é, eu acho menos profissional, digamos assim, sabe? Tipo, uhum. eu. Eu tenho muito mais seguidor no Instagram do que eu tenho no PlayStation. Então eu devo ter uns umas 4 a 5 vezes o que tenho de seguidores no Instagram do que eu tenho no PlayStation. Mas quase nada veio de trabalho para mim até hoje no Instagram. Muita uhum. coisa, muita coisa de Muita coisa privada pelo Instagram. Já na Station eu já recebi muito, muito trabalho pelo Station já. Sim. E de empresas grandes, de empresas pequenas, de, de todo tipo de porte. Então, se eu fosse focar em alguma coisa, com certeza absoluta eu focaria no Station Sim. Porque a galera das empresas tá em peso lá, assim, de todas as empresas, assim, uh -huh. de jogo, animação, tem muita gente lá, assim, de olho, sabe? De agência também, de publicidade, tem... A galera tá lá.
0: É. Oh, às vezes a pessoa também acaba conhecendo o teu perfil pelo Instagram. Só que se ele vai falar alguma coisa profissional, talvez ele vá por outros meios, né? Tipo ArtStation ou e-mail. Pode ser, pode ser. Sem ser uma sessão de comentários, porque esse episódio inteiro ele praticamente já é uma sessão de comentários gigante. Sim. E vamos ler algumas mensagens que as pessoas mandaram. Então a primeira aqui que eu vou falar com você é do Rodrigo Cândido que ele comentou o seguinte. Todo episódio eu digo que é meu preferido, mas esse vai pela pau. <risos> o tema é ótimo para quem está começando e para quem está por aí há um certo tempo e nunca se direcionou para nada, que é o meu caso. Fiquei especialmente curioso quanto às áreas dentro dos 92%. Cadê esse mercado que eu nunca dei atenção? Onde? Por favor, faça mais episódios com esse tema. Afinal, pra que ficar tentando só uma vaga na Blizzard quando tem dezenas de shakes árabes precisando dos nossos serviços de ilustração? No mais, parabéns pelo trabalho que estão fazendo com esse podcast e abraços. E você, Rainer? Você já usou... Você já foi contratado pra outras coisas fora do mercado de entretenimento?
1: Meu avô, Etiomarrake...
0: Nos... <risos> Beleza, vai. Não, não é.
1: <risos> não, tipo, com, com desenho, mas fora da... Não, mas não... Eu acho que já... Já rolaram já oportunidades, digamos assim, de fazer alguma coisa fora do entretenimento. Uhum. Eu neguei porque...
0: Você eu, queria focar nisso. Eu queria focar nisso. Uhum.
1: Mas pensando bem, eu acho que era fora do entretenimento, mas era, sei lá, educação, sabe? Mas nunca numa área de ciências, assim, sabe? Como você fala de medicina ou engenharia ou qualquer coisa dessa. Eu acho que pra trabalhar com essas, essas áreas tem que ter um conhecimento bem específico, uhum. sabe? Que é muito diferente desse que a gente vem em... É, angariando durante esses tempos na internet, sobre concepção de arte, ilustração todas essas coisas.
0: Uhum. É, mas educação é uma área totalmente fora do entretenimento.
1: Sim, mas é, os conhecimentos são os, exatamente os mesmos no caso aí, justamente, Ah, sim, né? você só
0: precisa do briefing do e briefing, você faz. Do briefing, você tem ilustração, você vai fazer Você não precisa pesquisa. ter um conhecimento em educação. Em educação, para fazer. Sim, sim, entendi sabe? o que você quiser. Então, o, o próximo e-mail que a gente recebeu aqui foi o da Giovanna Marion e ela nos mandou o seguinte. Olá, gente querida, tudo bom? Escutei o episódio 105 de vocês, muito bom, inclusive, muito obrigado. E fiquei com, uma, fiquei com uma dúvida. Para finalizar minha graduação em desenho industrial, preciso fazer um estágio obrigatório. E pretendia tentar em alguns estúdios de ilustração que tenham interesse. Só que muitos desses estúdios não condizem na estilização da ilustração. Ela deu dois exemplos aqui, o Mari Studios e a Limetown Studios. Uhum. É, acho que ela quis dizer que os dois têm um estilo diferente né, um do outro. Ou diferente do dela, talvez, também, né? Sendo que tem uma ilustração mais inclinada para o campo realista. Pois é. A questão é, eu faço algumas ilustrações que entrem no campo do cartoon para abranger e me adequar melhor aos diversos estúdios? Ou, daí eu acho que ela quer dizer, ou eu mantenho a minha linha de ilustração? Pois é, eu acho
1: que essa pergunta é bem fácil de responder, porque... Você sempre tem que se adequar ao local que você quer ir. É exatamente o que a gente Ou comentou, então, né? Que é.
0: você tem que mirar seu portfólio no que você quer fazer. Não
1: adianta você falar assim, ah, eu quero trabalhar. E por que você quer trabalhar com ele se o seu trabalho não tem a ver com dele, sabe? Tipo, essa é uma dúvida que eu, que, eu, que eu pergunto pra quem tem essa dúvida de, tipo... Será que eu devo fazer alguma coisa parecida? Eu falo assim, por que você quer trabalhar ali se já não é
0: parecido, sabe? Uhum. Se você vai ter que se forçar a fazer alguma coisa diferente. Então, se você tá afim dessas outras áreas... Você começa a estudar melhor elas e fazer Sim. portfólio para isso. E
1: fazer um comentário rápido, especificamente sobre esses dois estúdios que ela falou. Eu acho que nenhum dos dois contratam é, estagiários, é nada assim, uhum. porque eles não são estúdios físicos. O Mar, hoje, eu acho que não é físico. Uhum. Tá todo mundo espalhado. E o, o pessoal do Limetown também. Eles são. eles Não sei se eles. Talvez contratariam. Não sei agora. agora fica aí a dúvida no ar. Será que, <risos> será que eles contratariam estagiários? Talvez. Não sei. Vai saber. Pesquisa e pergunta lá. É
0: uma questão também de você entrar em contato, né? E... É, entra em contato,
1: mas é eu falei. Tipo, tem que ter um trabalho minimamente ah. que converse, né? Porque senão, não tem como.
0: Então, para fechar o nosso episódio barra sessão de comentários, quem nos mandou esse e-mail foi a Rebecca Honey e ela mandou o seguinte... Oi, a Sala 1604 é um dos meus top 3 podcasts. Segura essa, Brasil. Olha aí,
1: acima do Jovem Nerd e de quem mais?
0: Acima a... do Jovem Nerd acima qual... do... Qual outro podcast famoso? Não sei. Eu não sei qual que é o mais, não. tipo... Eu acho do que do tipo... Brasil o mais famoso é o Jovem Nerd. É, né?
1: sim, mas eu não sei tipo o que, que poderia ser o top
0: 2, assim, porque eu acho que hoje em Sala dia... Sala tem... 1604.
1: Provavelmente é a gente mesmo. É
0: isso aí. <risos> a gente está ocupando a segunda e a terceira posição Exato. aí. É que tem o sala delas também, né? O sala delas, olha aí. Obrigado pelo conteúdo, de nada. Eu que agradeço por você ouvir e interagir com a gente. Sim. Eu queria muito um episódio especial sobre como entrar no mercado de trabalho de ilustração para livros infantis e dicas ou indicações sobre o assunto. Bom, a gente acabou de discutir um pouquinho sobre isso agora há pouco, né? Sim. Então eu espero que a sua dúvida tenha sido sanada. Mas eu posso dar algumas dicas extras para o caso específico
1: de livro infantil. Então vai. Que é o seguinte, no final dos livros, você vai encontrar as editoras, e não só a editora, como quando eu falei editora, a empresa, mas como tu, os editores dos livros, ou seja... Quem, as pessoas. As pessoas que participaram da produção do livro. E daí eu acho interessante que tipo você, além de tudo que a gente já falou, de, beleza, você montou o portfólio, você já tem capacidade de trabalhar com aquilo ali. Uhum. E voltando um pouco à questão, de diria o seguinte... Seu trabalho, você tem que saber se o seu trabalho é bom o suficiente para aquilo. Ou seja, tem o mesmo nível do, do, que, você quer, do, do que as pessoas que estão trabalhando na área, sabe? Uhum. Porque não adianta é também você mirar um portfólio e ele ser muito mais fraco do que o que está acontecendo no mercado. Mas, digamos, você tem um trabalho que é bom o suficiente para o mercado. Já está apontado para o lado certo. Beleza, e agora? O que, que eu faço? Você pode entrar em contato com essas pessoas que já fizeram livros que estão fazendo livros também.
0: Tentar mostrar portfólio para elas. E aí, pra fechar, ela fala o seguinte. Ah, eu queria recomendar este vídeo. Aí ela mandou um vídeo da Bianca Nazari. Sim. Que é o 12 usos na ilustração no dia a dia que você nem percebe. 12 o quê? 12 usos da ilustração. Ah, sim. Bianca é uma, uma fofinha. Esse vídeo pode ajudar no um norte, no que faltou comentar e no que precisa de um episódio específico. Beijos e abraços pelos poderes da lua. Eu não sei o que significa, mas valeu. Será que é do Sailor Moon? Sailor Moon? muito bem referenciado. Parabéns, Rainer Falei Alencar. que era Sailor Moon. <risos> Então, muito obrigado, Rebeca, também pelo seu, pelo seu e-mail. E eu acho que a gente vai fechando por aqui, Rainer, nossas dúvidas sobre o mercado de trabalho. Ah... É possível. Agora, fechando conclusões de Rainer Alencar sobre é possível viver de arte. É possível viver de arte, sim, gente. Dá pra viver Dá e... Dá pra viver de
1: tudo, né? É só pra... você saber usar. Dá pra viver muito bem, principalmente se você praticar crimes junto. Não, não pratica crimes. Mas dá pra viver bem, assim. É, tem muita gente que fica assim, nossa, sobreviver de arte, viver de arte. Dá para ter uma vida bem digna vivendo de arte e fa isso fazendo qualquer das coisas. Claro que alguns vai ser mais fácil que outros. Tipo, se você trabalha com publicidade, vai ser mais fácil você ter dinheiro do que se você estiver trabalhando
0: com livros. Sim. E
1: sei lá, se você for trabalhar no mercado de fora, vai ser mais fácil do que você, você mais fácil ter dinheiro do que trabalhando no mercado interno mas todos eles dá pra você viver e viver bem assim, sabe? Provavelmente você não vai ser rico trabalhando com ilustração, mas vai dar pra você ter uma vida digna dá pra você pagar seu aluguel comprar seu lanche, Dá aquela viajada dar aquela formando.
0: viajada
1: <risos> viptopia dá, dá dá sim, pra você fazer as coisas
0: então é isso, pessoal. Espero que as dúvidas que a gente tirou aqui possam ter atendido muito mais pessoas. E se você tiver mais dúvidas e comentários sobre esse episódio, não deixe de mandar a sua mensagem pra gente. Pode comentar aí em qualquer lugar que você esteja ouvindo.
1: E sempre pode comentar também sugestão de programas que vocês com querem certeza, trazer sim, pra gente. Porque a gente, às vezes a gente esquece de falar, mas vocês sempre podem trazer assuntos aqui que vocês querem
0: ouvir discutidos aqui. Exato, com certeza. E se você está ouvindo, por exemplo, pelo Spotify que não tem comentários... E na
1: verdade é né? Como é que as pessoas vão comentar agora?
0: Como? Elas mandam um e-mail pra gente, que é o 1604 revocor.com.br Finalmente, então é o seguinte: mande, mandem, envie e-mails. Queremos e-mails? Mandem e-mails com críticas, sugestões, agradecimentos, dinheiro. E, pra fechar, tem mais uma coisa. Hum. Artista da semana. Ah, tem essa. Uh, tem essa. Acho que você não teve a oportunidade de participar dessa ainda. Não, não. Então de é Deus hoje. Deus. O artista que eu vou indicar hoje, pelos poderes da edição, eu vou conseguir falar o nome dele corretamente, que é o Contorn... <risos> <risos> Contorn Bun... Bunyate. Bun,
1: é... Boa bun, noite.
0: Bunyate. Bunyanate. Boa noite. Caralho, vamos lá. Contorn Bonianate Isso, fechou? Consegui? Ah,
1: é isso mesmo Se eu não, Cara,
0: eu com certeza não falei direito, mas tá aí no post Aí embaixo pra vocês conferirem
1: uhum.
0: Ele é um artista 3D que eu gosto muito Do trampo dele, eu gosto muito das soluções Das formas simples que ele coloca Nas esculturas dele Sim, que
1: lembra bastante o que foi feito no Disney... Como é que era o nome? Disney Disney Infinity, Infinity as soluções, que são simplificadas para serem bonecos. E eu acho que já dei uma olhada no trabalho do estúdio que esse maluco trabalha, e eles uhum. fazem, realmente, eles têm umas esculturas, umas impressões
0: desse, de, de boa parte desses três, dessas esculturas que ele faz. Sim. Então, os personagens que ele faz, eles, eles tipo, são super bem resolvidos. Blocados, né? E, algum, e você vê que eles são muito blocados, eles não tem tipo extremo detalhamento, umas texturas muito fortes assim, porque você vê que eles têm a, a textura dos, dos trampos que ele posta, é tipo super de, como é que fala, de, como se fosse plástico, de, como se fosse um action figure, assim, sabe? Então, eu acho muito bacana para quem, para quem curte esse estilo simplificado do Disney Infinity, estilizado e simplificado, e ele posta muita coisa do processo dele também, então é bem legal de você acompanhar o trampo dele. Então, fica aí a minha Dica de Artista da Semana, que eu vou falar perfeitamente agora. Ótima edição, Murilo. <risos> Ótima dica. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui essa semana. E... uma frase de efeito. A primeira que apareceu eu vou falar. Hein? A vida não se acaba quando deixamos de viver, e sim quando deixamos de buscar algo nela. Chega Marley. Marley. <risos> Fechou, galera. <risos> Até semana que vem. Falou, um abração. Valeu.